0: Quero falar com você, querido irmão, sobre um assunto muito próximo no meu coração, muito forte, que tem o sentido de Deus ao ler a Bíblia, ao ler os primeiros livros da Bíblia. O título de nossa palestra vai ser Deus, o que o Senhor espera de mim? Eu acho que essa é a pergunta mais relevante, mais importante que qualquer pessoa pode ter. Porque Deus nos criou, nos salvou, nós vamos nos apresentar para Ele, diante dele, no dia do juízo e prestar contas. Então é muito importante saber o que que Deus espera de nós. Ele vai nos julgar baseado em quê? O que que Ele queria que a gente fizesse aqui na Terra? O que que Ele quer que a gente faça? Conta-se uma história muito engraçada, mas muito séria. De uma mulher, uma senhora que chegou na ante-sala do céu. Isso é uma história, né? História, uma, uma historinha para trazer uma verdade. Ela chegou na sala de espera e todo mundo ansioso lá, porque ia ter que se apresentar diante de Deus lá no escritório, lá, lá no fundo, e prestar conta de sua vida. E ela falou assim: Vocês estão com tudo cabisbaixo, tudo triste. Eu estou alegre, porque eu fiz torta de maçã para Deus todo dia da minha vida. Ele vai estar feliz comigo e eu não estou com preocupação nenhuma. De nada. E, e, e essa questão de torre de maçã é porque é uma história lá nos Estados Unidos, e tor de maçã, todo americano, bom americano da gema mesmo, gosto de, de tor de maçã. Então ela estava toda feliz. Aí quando ela chegou lá na presença de Deus e chegou toda alegre, ó oh, senhor, como é que vai? Tudo bem? O senhor deve estar muito feliz comigo, porque eu fiz torre de maçã para o senhor todo dia da minha vida. Ele olhou para ela sério e falou assim, mas eu não gosto de torta de maçã. Você já imaginou a decepção dessa mulher? Ela fez tudo de com boa vontade, esforçando, fazendo todo dia, caprichado, ela só esqueceu de um pequeno detalhe. O senhor gosta de torta de maçã? Eu tinha que perguntar isso primeiro, para depois usar a boa vontade. E fazer o que Deus gosta. Não adianta você tentar forçar alguém a gostar de uma coisa. Mesmo que você fez com boa vontade, mesmo que você se sacrificou, não adianta. Fazer uma coisa que ele não gosta, primeiro pergunta para ele o que, é que ele gosta. Esse foi o erro de Caim. Caim foi oferecer os melhores frutos da terra. Deus não gostou. Abel ofereceu o cordeiro. Deus gostou. Aí Caim fica bravo. Você gosta mais de Abel do que de mim? Deus fala, não. Mas você não ofereceu coisa que eu gosto. Eu não sou obrigado a falar que eu gosto de uma coisa que eu não gosto age direito, que eu vou gostar de você também. Mas ele não aceitou isso, ficou bravo, porque Deus tinha que gostar do que ele deu e não podia gostar mais da oferta do irmão dele do que dele. E assim nós também, meus queridos irmãos, nós precisamos muito saber como agradar a Deus. O que Deus espera de nós? O que Ele procura de nós? O que Deus valoriza? E tem um versículo aqui em Deuteronômio, capítulo 10 e versículo 12, que Moisés fala assim, fala assim, suplicando ao povo de Israel. Ele fala, agora pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti? Mais ou menos assim uma frase que está falando assim, ele não quer grande coisa, que é que ele requer de ti, senão que temas o Senhor teu Deus? Que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que eu te ordeno para o seu bem. Presta bem atenção nessas, nesses verbos: temas ao Senhor,
1: andes
0: em seus caminhos, ames, sirvas de todo o coração, de toda a alma, guarde os mandamentos do Senhor. E no versículo 20 desse mesmo capítulo 10, ele diz, ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e a ele te apegarás e pelo seu nome jurarás. Nessa palestra, nesse vídeo, eu quero falar sobre alguns verbos, não todos esses verbos que nós falamos aqui, mas eu quero falar sobre ouvir, sobre guardar e sobre se apegar. Essas palavras você vai encontrar no livro de Deuteronômio inteirinho e no livro de Josué. Vamos rapidamente para o livro de Josué, só para você perceber o que eu estou falando Deus é muito claro e muito simples no que Ele está pedindo de nós. Josué, capítulo 22, versículo 5. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência, guardar, está vendo a palavra? Guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Qual o mandamento que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou? Que ameis. Ao Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos apegueis a ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Vocês estão percebendo a repetição? Quando fala guardar o mandamento de Moisés, a lei de Moisés, não está falando de todos aqueles mandamentos de Levítico, de, de Êxodo, de Números. Claro, eles estão incluídos, é claro que são orientações claras, nós devemos obedecer e tal, mas ele não está enfatizando isso, ele não está falando sobre detalhes, ele está falando sobre a fonte que deve estar abaixo de todos esses detalhes, que é amar, guardar, se apegar, essas três coisas, guardar, amar e se apegar. E só um detalhe que nós não vamos ficar entrando muito nisso, mas ele fala de todo o coração, de toda a alma. Então quando Moisés falou lá, que é que o Senhor requer de ti? Tipo, assim, quase nada, o que Ele requer de ti? Todo o teu coração. Ele não quer grande coisa, Ele não quer que você fique neurótico, observando, será que eu pisei na bola aqui, será que eu pisei na bola ali, será que eu cumpri tudo. Ele não quer que você fique preocupado com os detalhes. Ele quer saber se seu coração é totalmente dele, se você só quer ele, se você ama ele. Muitas traduções, quando fala obedecer, no original não é obedecer, é ouvir, a palavra chamar, em hebraico, chamar. Você só vai obedecer se você ouvir. Não adianta tentar obedecer sem ouvir. Não adianta. Você só vai ter força, ânimo, motivação. Você só vai conseguir obedecer se você ouvir. E ouvir não é escutar. A gente fala assim, eu falei com fulano e ele não me ouviu. Você não quer dizer que ele não escutou, você quer dizer que ele escutou, mas não te ouviu, não atendeu, ele não deu valor. Ele não colocou aquilo como centro, como precioso, como algo importante. A obediência, que são ações, ele é fruto de uma pessoa que pegou e ouviu uma instrução e levou isso a sério. Ele, ele colocou no coração, ele falou isso é importante, isso é valioso. Quando você dá valor a uma coisa... A obediência é um resultado natural, ele acontece naturalmente, não tem dificuldade. Então lembra disso, muitas vezes da Bíblia quando fala obedecer, não é obedecer no original, é ouvir, chamar, ouvir, se você ouvir o Senhor, logicamente você vai obedecer, mas tem que ouvir, muito importante, e esse ouvir é do coração. A segunda palavra que eu quero enfatizar aqui é guardar. Toda vez ele fala, guarda com diligência o mandamento. Guardeis os seus mandamentos. Guardar, no original, não é no sentido de cumprir. Eu sempre pensei que guardar significa que eu tenho que cumprir. Claro, como ouvir significa obedecer. Se você guardar, você vai cumprir, lógico. Mas o sentido de guardar, no original, é uma palavra bem parecida com, com ouvir, chamar. É chamar, é, tem um R no, quando eles fazem a transliteração do hebraico para o, o português. Um é chamar e o outro é chamar, é bem parecido. Só que esse chamar, esse guardar, é proteger. Quando fala que Jacó guardava os rebanhos do seu sogro, é essa palavra aqui. Ele guardava, ele protegia, ele protegia contra inimigos, contra feras. Ele guardava, ele põe muro, ele protegia. E quando fala que Deus criou o homem para guardar, ele colocou ele no Jardim do Éden para guardar o Jardim do Éden, essa palavra é a mesma palavra, guardar o Jardim do Éden. É cultivar, proteger, zelar. Então essa palavra guardar, no original, está dando o sentido de proteger, Zelar, considerar precioso Não deixar nada pegar Não deixar nada, nenhum perigo Não deixar misturar Não deixar perder Presta bem atenção Ouvir a voz de Deus significa que eu ouço Não só escuto, ouço e guardo no coração E eu zelo por aquilo Eu não quero esquecer daquilo Eu anoto Eu, eu fico repetindo Eu valorizo Eu acho aquilo importante Eu conservo aquilo ele quer que você valorize, que você guarde, que você zele, que você dê importância, que você considere aquilo como a coisa mais preciosa que tem na sua vida. E aí nós chegamos à ter terceira palavra que eu queria falar com, com você hoje. É se apegar. Ele fala assim, ao Senhor vosso Deus os apegareis. Tem muitos versículos aqui que falam sobre isso. Se apegar ao Senhor. Aqui em Josué falou isso, vos apegar a ele. E sabe o que significa essa palavra, se apegar? Essa palavra, se apegar, da baque, no, no, no hebraico, é a palavra que é usado quando fala em Gênesis 2, que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e se torna uma só carne com ela. Ele se apega à mulher, ele cola nela, ele Cola dela de tal forma que os dois se tornam uma só carne. Essa palavra da vaca também é usada. É usada em várias vezes nesse sentido de se apegar, colar, é, é, várias vezes. Mas também é usada no sentido de correr atrás e alcançar. Por exemplo, quando Labão correu atrás de Jacó e alcançou ele. Então significa que você perseguir, você amar tanto e querer tanto que você cola na pessoa... Você prega na pessoa, que você vai atrás da pessoa, você quer aquilo e é usado, por exemplo, é, no tabernáculo, aquelas coisas que unem as cortinas para que elas se tornem uma só cortina. É, também, então, é assim: traduz esse negócio de apegar com se apegar, se colar, pregar, correr atrás. E quando fala sobre a bênção e a maldição, se você cumprir a lei, a bênção vai correr atrás de você e vai alcançar você. É a mesma palavra. Ele vai se apegar a você. Você vai andando e a bênção vai pegar você e vai colar em você. E se você correr a não obedecer a lei de Deus e não amar a Deus e não seguir a Deus, a maldição vai correr atrás de você e vai pegar você. Então essa palavra é usada nesse sentido. É, no Salmo 91, no Salmo 91 a palavra em português fala-se apegar em algumas traduções, mas é no original é uma outra palavra, mas é, usado, é um, tipo um sinônimo, é um sinônimo dessa palavra de se unir, de, de ter esse amor, de, de ter esse amor, Salmo 91, e no versículo 14, é, aqui não, nem se fala a se apegar na minha tradução, mas veja bem, o, é, Salmo 91, versículo 14, ele fala, Pois que tanto me amou, eu o livrarei poluei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrado-ei e o honrarei. Pois que tanto me amou. Em outras traduções fala assim, porque se apegou a mim com amor. É usado essa mesma palavra, que é um sinônimo, é uma outra maneira de falar se apegar com amor, para pessoas que se apaixonaram por uma mulher e tal, se apegou a ela com amor. É a mesma coisa, então Deus está querendo o que de nós? O que, que Deus quer de nós? Ele não quer seu comportamento perfeito, ileso, sem nunca pisar na bola, não. Ele quer seu coração, ele quer meu coração. Ele quer que se ame a ele e não parcialmente, não um pedaço. Foram 12 espias para vir a terra prometida, apenas dois desses espias, viveram os 40 anos e sobreviveram para poder entrar na terra. E a Bíblia diz que eles fizeram isso porque eles perseveravam em seguir ao Senhor. Isso aí é uma palavra em português, mas no original não fala perseveravam em seguir ao Senhor, fala que eles seguiram ao Senhor de todo o coração. Sabe o que significa seguir ao Senhor de todo o coração? Significa que não é só na época da bênção que você segue ao Senhor não é só quando não tem dificuldade, não, seu coração é todo dele, então quando é bênção, maravilha, mas quando é luta e quando tem gigantes e quando tem dificuldades, você continua com ele, porque seu coração é dele, ele me tirou do Egito, Calaebe falou, ele nos tirou do Egito, ele fez sinais, ele vai nos dar poder sobre esses gigantes, são gigantes, são grandes, mas nós vamos vencer, e porque ele tinha esse coração, todo que era de Deus, ele pôde entrar na terra. Deus está procurando pessoas cujo coração é perfeito para com Ele. Vou ler esse, esse versículo, 2 Crônicas 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Deus está escaneando a terra com seus olhos. Ele está passando o scanner dos seus olhos na terra. Seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Ele não está dizendo que você é uma pessoa perfeita. Não existe homem perfeito. Ele não está dizendo que você é uma pessoa que nunca erra. Não. Ele não está falando que só vai atender pessoas perfeitas. Não. Ele vai atender pessoas que têm o coração inteiro que o coração é dele. Davi cometeu tantos erros, tantos pecados, mas quando repreendido, ele arrependia com sinceridade, não com metade do coração, não para fazer bonito diante das pessoas, ele arrependia de coração. Por isso que Deus falou que Davi era um homem segundo o seu coração. É, tem uma outra passagem aqui, Deuteronômio, Capítulo 29, versículo 2. Chamou, pois, Moisés a todo Israel e disse-lhes, Vistes tudo quanto o Senhor fez perante vossos olhos, na terra do Egito, a faraó e a todos seus servos e a toda a sua terra. E as grandes provas que os teus olhos viram, os sinais e aquelas grandes maravilhas. São os versículos 2 e 3 do capítulo 29 de Deuteronômio. Preste atenção, ele disse, vocês viram perante vossos olhos, vossos olhos viram, ele repete isso duas vezes. Agora o versículo 4, Mas até hoje o Senhor não vos tem dado um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Eu brinco com as pessoas que se você tem problema de visão espiritual, se você não consegue enxergar as coisas espirituais, você não deve consultar um oftalmologista espiritual. Mexe com meus olhos, vê o que está errado com meus olhos. Não. Você deve consultar um cardiologista espiritual. Que o problema de visão espiritual não está nos olhos, está no coração. Ele diz, vocês viram, vocês ouviram, mas vocês têm um problema sério. Não adiantou nada ver e ouvir, porque seu coração não é do Senhor. Seu coração não é dele. E se seu coração não é dele, você vai ver só gigantes, você vai só querer Deus para te pra abençoar seus caminhos, você vai querer que Deus te livre de toda aflição, mas você não vai seguir ao Senhor, você não vai se apegar ao Senhor, você não vai ouvir o Senhor, você não vai guardar com carinho o que o Senhor te deu. Nós precisamos de um coração totalmente dele, totalmente voltado a ele. Terminando esse assunto, esse vídeo, vamos ler algumas coisas que Salomão, o homem mais sábio da terra, falou em provérbios. É Todo capítulo, esses primeiros capítulos de provérbios, sabe o que ele fala toda hora? Filho meu, não esqueça da minha instrução, seu coração guarde os meus mandamentos, filho meu, em tesouro, vamos ler aqui, ó, um exemplo, só um exemplo aqui. Provérbios 2, capítulo 2, versículo 1. Um. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e entesourares contigo os meus mandamentos, veja bem, entesourares, ou oh, isso é valioso, deixa o resto para lá, isso aqui é valioso, vou entesourar. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Sim, se clamares por discernimento, por entendimento, alçares a tua voz, gritar, clamar, eu quero. Se o buscares como a prata e o procurares como a tesoura escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procede conhecimento e entendimento. E assim prossegue falando muita coisa interessante. Deus dá de graça, Deus dá de graça, mas não dá para qualquer um não. Ele dá para quem entesoura, para quem busca para quem valoriza, para quem quer não só escutar, mas ouvir. Quantas vezes na Bíblia fala: "Se assim, ouvires a minha voz". Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todo mundo tem ouvidos, mas para ouvir, poucos, poucos. E olha essa promessa aqui no capítulo 6 de Provérbios, no versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não abandones a instrução de tua mãe. Ata-os, significa amarra, perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. E veja o que vai acontecer. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, é a instrução uma luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. O que me chama muita atenção são duas coisas. Primeiro, qual é a nossa parte? Intesorar, guardar, se apegar, correr atrás, ouvir, colocar no seu coração no lugar de honra, sentar aos pés de Jesus igual a Maria, considerar isso a coisa mais importante na sua vida, essa é uma parte. Mas sabe qual é a outra parte? Isso eu vejo acontecendo na minha vida, eu vejo acontecendo nas pessoas, é uma verdade. Se você meditar na palavra de Deus, talvez não tenha parece não ter nada a ver com a sua vida, com os dilemas que você está enfrentando, com os problemas que você está enfrentando, talvez parece que está falando de um assunto que tem nada a ver mas você está meditando na lei do Senhor, você está valorizando, você está lendo. Você lê a Bíblia todo dia, às vezes não entende quase nada e não te resolve em nada, não ajuda a pagar suas contas, não resolve seus problemas emocionais, nada. Mas você medita na lei do Senhor dia e noite, você guarda no coração, você valoriza. Essa é a sua parte, tá? Sabe o que vai acontecer? Quando você precisa, vai surgir ajuda. Ela, ele fala aqui, olha, isso me, me alegra demais. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. As pessoas acham que deixar a Bíblia aberta, em Salmo 91 vai proteger a casa de, de espíritos imundos. Não vai, não. Agora, se você meditar no Salmo 91, se você cumprir de se apegar ao Senhor com amor, isso te guardará. Isso te guardará de perigos que você nem imagina. Quando acordares, Falará contigo quantas vezes você está andando no caminho, você está tomando banho, você está fazendo alguma coisa que tem nada a ver espiritual e uma passagem bíblica entra na sua mente e uma direção vem para você, algo é vivificado em seu coração. A sua parte não é ter sabedoria, você não consegue ter sabedoria, Deus é sábio, nós não. Mas a sua parte é quando Deus deixou a sua palavra escrita e quando Deus nos deixou mentores, né? como o Salomão fala que o pai dele ensinava ele e ele tinha que guardar no coração e ele estava falando para o filho dele fazer a mesma coisa. Você tem mentores, você tem pessoas que te ajudaram e você dá valor, você não despreza, você não fala, ah, isso é bobagem, isso é coisa de velho, não. Você pega no coração e você guarda com carinho. Não sei quando vai me ser útil, mas eu vou guardar com carinho. Uma hora vai ser útil. Meus irmãos, isso é uma coisa que não tem preço. Salomão diz que ouro, prata, nada disso vale. A sabedoria vale. E de onde vem a sabedoria? Vem de Deus. E quando você guarda com carinho no seu coração... E você não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Você vai ouvir te falando quando você deitar, quando você acordar, quando você está no caminho. Deus vai dirigir seus passos. Deus vai te dar sabedoria para resolver os seus problemas. Deus vai te dar força para obedecer os seus mandamentos. Tem hora que você vai obedecer os mandamentos de Deus e nem sabe que obedeceu. Você está fazendo o que é natural, vai fluindo naturalmente, você vai obedecendo a Deus. O povo de Israel, quando Deus falou com eles no monte de Sinai, ele falou assim, não fale mais Deus conosco. Vai você, descubra o que Deus quer e depois fala para nós o que a gente faz. Tudo que o Senhor falou a gente fará. Não fez nada. O Moisés saiu um pouquinho depois eles já estavam fazendo o bezerro de ouro. Não faz. O que você não ouve, você não obedece. Não adianta tentar obedecer e depois ficar criticando os outros. Ah, tá vendo? Eu faço e ele não faz. Não adianta. Se o seu coração é totalmente de Deus, se você ama a Deus, se você valoriza a Deus, se você valoriza a sua palavra, se você guarda, se você tesoura, se você valoriza para valer, Deus vai te dar força e graça e sabedoria para obedecer. E você será uma pessoa justa. E os olhos do Senhor que estão passando por toda a terra vão achar você. Eles vão achar você, porque o seu coração será perfeito para com ele. Você não é perfeito, mas seu coração, quando ele fala coração perfeito para com ele, significa Todo o coração. Você não está servindo a Deus com outros interesses. Deus não é só uma partezinha da sua vida. Deus não é só um, uma gaveta que você abre e fecha. E... Deus não é só uma coisa que você trata no domingo ou só no seu, seu momento secreto de dia. Não, Deus está é, na sua vida inteira, completa. Se o seu coração é totalmente de Deus e se você está correndo atrás dele, você não conseguiu ainda alcançar, mas está correndo atrás e você vai alcançar ele, e você vai pregar nele, e você vai valorizar ele, e você vai deixar outras coisas por amor a ele, é isso que Deus requer de nós. Deus, o que o Senhor espera de mim? O Senhor espera que eu tenha um coração dele, que eu ame a ele, que eu guarde com carinho tudo que ele fala na sua palavra escrita e na minha vida, e que eu me apegue. Cole nele, que ele seja minha paixão, meu amor, minha vida. E se em algum momento eu caio em pecado e alguém vem me repreender, eu aceito, eu acolho, eu falo assim: meu Deus, que é isso? Como é que eu fui fazer isso? E volto ao Senhor de todo o coração. Deus vai estar comigo, e Deus vai me dirigir, e Deus vai me proteger. É isso que Deus espera de mim. Deus espera um coração que ame a ele, apaixonadamente. Que Deus abençoe vocês.